0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Vengo con esta gana loca de decir
1: lleno de música, de salsa esta cabina. Qué delicia, Rey Ruiz, tenerlo aquí en Mesa Blue. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Hola, Carolina. Encantado de estar aquí en, la, en Blue Radio. Y mira que tiene que ver mucho porque yo soy azul también. ¿Azul de qué? Yo soy azul. Miren.
1: Ah, así como yo, creo que le gusta el azul. azul. Bueno, dígame una cosa. ¿Cuál es su canción preferida, suya?
2: Para mí es mi media mitad.
1: Fue mi media mitad. Pero Esa toca manera. que nos cante mi media
3: mitad para mi arrancar. Un sabor
1: comprendido. Sí. No, a dúo. A dúo. No,
3: podemos dúo, hacerlo. Dúo, sí,
0: claro. Fue mi media mitad,
2: un sabor conocido, que me dio mucho más que quitar su vestido.
1: Se encargó de prender la luz, la luz para, para ver mi alma.
0: Se de Y, se, y enamoró, se enamoró como en un cuento de hadas.
1: me da mal hadas, que dijo esa canción, qué maravilla. Y, hoy media
0: mitad, y yo solo su amigo. Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido. Se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós. Cuando mi corazón
1: decidí atrapar el ar... La verdad es que nos hemos bailado a Rey Ruiz tantos años, ¿no? Yo crecí bailándomelo.
2: Y sí, todo el mundo que me entrevista sí. me dice, yo crecí bailándote o crecí escuchándote. ¿Eres de yo tan viejo, ya, para No, eso? no, pero está desde, pero desde hace recuerdo. mucho
1: tiempo en el, en el ambiente, en la música, digamos, aquí en Colombia, pues siempre lo hemos escuchado con un cariño y una fascinación.
2: Y yo, y yo me siento sumamente afortunado. Porque ustedes me escuchan de esa manera.
1: Usted es colombiano también, ¿no?
2: Ya casi colombiano.
1: ¿Le dieron la nacionalidad en algún no, momento? La
2: no, residencia. La residencia. Todavía. ¿Cuánto tiempo pasa antes de coger la nacionalidad? No. Supongo son cinco años, ¿no?
1: No sé, pero ya tiene la residencia. Sí. ¿Y hace cuánto?
2: Hace cuatro meses. <risa> bueno, le falta un caminito. ya no, Un poquito. No, pero como quiera que sea, me siento de aquí. ¿Y por qué quería
1: tener... tener residencia colombiana y nacionalidad colombiana después. Porque así me siento
2: más que ustedes. Yo siempre he dicho en, en Colombia que nunca me he sentido extranjero acá. Claro. Eh, eh, tienen tanta eh, tan, tantas formas de hablar, tantos lenguajes diferentes en diferentes zonas que yo me puedo hacer la mía. <risa> digo yo, la parte costeña, ¿no?
1: Rey, usted es cubano, ¿no? De cubano, nacimiento. Cubano. ¿Y vivió en Cuba hasta el 91 más o menos? Uh -huh. ¿Hasta los cuántos años?
2: 24, no saques cuenta.
1: No, no, no. Uh -huh. <risa> ¿Cómo fue esa infancia cubana? Digamos, usted nace en una Cuba ya revolución, ah. el castrismo duro, ¿no? Chiquito.
2: Sí, en eh, eh. 66. Eh, estábamos mm, casi estrenándola. Fue en el 59 que empezaron, a, o sea, que llegó la revolución. Uh -huh. Y en el 66 eh, no faltaban tantas cosas, como hoy. Sí.
1: ¿No faltaban tantas cosas?
2: Sí, porque me acuerdo de, de chiquito todavía, llegaba el, el, el lechero, pasaba por la casa, le ponía dos, dos litros de leche diario. Bueno, y después de pues la plena Guerra
1: Fría y Rusia tenía este apoyo por la Unión Soviética Cuba, ¿no? eran épocas distintas. ¿Hoy en día ha vuelto?
2: Sí. Estuve en el 2010, en el 2014
1: y 2015. Oh, bastante. Sí. Tiene familia ya.
2: Tengo una familia gigante.
1: Papá, ¿Cómo? mamá. No,
2: papá, mamá. Están conmigo. Papá, mamá, mis hermanos, algunos de los primos. ¿Qué pude sacar de Cuba? Pues Rey Ruiz
1: es nuestro invitado de hoy que pude sacar de Cuba. Eh, está lanzando una canción nueva que se llama Vengo suenas.
0: Diana! Díselo, rey! Oh, oh. Oh. Vengo, con esta gana loca de decirte lo que siento, vengo a desahogarme como lo he querido de hace tiempo. Me gusta ver esa cara tan linda, no te imaginas a lo que me incita. Esa sonrisa que mi mi vitamina, yo la quiero. Tengo en mi cabeza cada parte tuya en movimiento. Pienso en tu cintura, puedo divocarla con mis besos. Si tú me dieras tan solo una chispa para encender el fuego en la conquista y ser el hombre que
2: ¿Qué es Vengo? Vengo es la... Creo que es el título más corto que he tenido en una canción. ¿Por qué? Eh, porque así empezó la idea. Y la dejé así. No sé si por, por vagancia o por, o por conveniencia. Eh, un día me levanté y dije, yo tengo que hacer una canción, algo que tenga que ver con lo urbano. Porque también tenía la inquietud de cantarle a la juventud, a los, a los muchachos, digo yo. Y la canción nació como, como algo urbano. Al tener tantas canciones, digo yo, con, con, con letras bonitas eh, y, y el género urbano, mmm, trae eh, la, la, la línea de, de, de la letra es como muy superficial, como muy a lo que venimos. Me costaba mucho trabajo y entonces eh, comencé... Eh, esa mañana con Vengo, taratata, tarata, 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 y saqué la música. Luego saqué como dos o tres estrofitas, más o menos como la idea. Después me reuní con Daniel Santa, Santa Cruz, y entre los dos terminamos la canción. Pero eh, yo diría que es una canción diferente, porque en el, en el género urbano eh, como te digo, las, las, las canciones son muy, muy fáciles y en este caso la canción que hicimos es una canción que tiene un poquito de letra, para ponerte un ejemplo como Despacito, uh -huh. que es una canción que se hubiera podido poner, por ejemplo, en, en balada o en pop y se llevó al, al género urbano y de esa forma eh, se llevó y se explotó.
1: ¿Y va a seguir como por este ritmo o lo suyo siempre es más no, no, la salsa?
2: No, no. no, hay que vestir un muerto para vestir otro. Eh, en realidad sí, soy hace mucho tiempo eh, mi género, salsa. Eh, lo que pasa es que si, si me dejan, si me lo permiten y me lo, y me lo aceptan, me corro un poquito también, le canto también a toda, a toda la juventud.
3: ¿Y qué tiene la letra de vengo?
2: Dice vengo... Con estas ganas locas de decirte lo que siento, vengo a desahogarme como lo he querido de hace tiempo. Me gusta ver esa cara tan linda, no te imaginas a lo que me incita. Y esa sonrisa que es mi vitamina, yo la quiero. Vengo, vengo. No, <risa> <Pero> vengo. <risa> y vengo,
3: ¿por qué con ese beat del reggaetón? ¿Por qué caer también ahí? No de haberse quedado con su salsa pura pero, con la que crecimos.
2: Pero déjame decirte que también tiene un una versión en salsa después hacerlo como reggaetón digo yo como música urbana eh, como que te entra aquel, aquella cosita por dentro de decir no no puedes abandonar a tu gente e hice también una una versión en salsa
3: Gana de lo que siento, como lo de hace y el video de Mengo, ¿dónde lo grabaron? ¿Con quién lo grabaron? Lo y en, en ¿Cuál es Miami? la historia?
2: Lo hicimos en Miami. Bueno, historia en realidad no tiene. Es un encuentro entre dos cantantes, dos, dos personas que se encuentran en una eh, en un bar y tenemos eh, empezamos a cantar la canción, la gente se, se contagia, hay algunos que que están participando, bailan, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún tipo de... No hay una historia. De, de historia, no. no.
1: Sus canciones generalmente tienen una historia, ¿no? No me acostumbro, mi media mitad, sí. amiga. Tienen sí. como una historia que arranca, que termina. Uh -huh. eh, ¿Cómo es la historia de la creación de una canción suya? Como lo de Vengo ya no lo contó, pero ¿cómo ha sido siempre?
2: Bueno, dependiendo. Casi siempre cantábamos a la, al desamor, que era el, el, el punto más... Eh, recto para llegar a la gente que, que en realidad eh, se identificaba con nuestras letras.
1: Pero muy jovencito Rey, es que usted, se me está contando que salió de Cuba a los 24 años, uh -huh. ¿cierto? Sí. Usted, eso fue el ah, eso en el 91 en el 92 <risa> 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 No, es que en el 92 se ganó el Billboard, en el 92 se ganó el Cantante del Año uh -huh. o sea, a los 25 años ya era Rey Ruiz sí. ¿no?
2: Sí. Muy joven Sí, eh, en realidad y joven ya cantaba en Cuba, yo canto desde los tres años, pero eh, profesionalmente, grabado, eh, empecé a los 25, el 26 ¿Primer años. álbum? Primer álbum.
1: ¿Y el primer álbum fue un éxito de entrada?
2: Eh, tuve eh, mucha suerte, tuve mucha fortuna en eso.
0: Seis de
1: Estaba contando cómo era la creación de estas canciones con ese, ese desamor y, y, y la pregunta iba como ¿por qué el desamor tan peladito siendo tan joven? ¿De dónde qué lo inspira para cantarle al Pero desamor? Es, a...
2: Esas canciones no son mías, esas canciones son de, de compositores, claro. gente que se dedica a eso, gente que hace la composición de oficio. Yo soy, digo yo, compositor de musa. Cuando llega la musa pongo algo en el papel, aunque todo el tiempo creamos, ¿no? Porque cada vez que pasa la, la canción y pasa del montuno hacia adelante donde se empiezan los coros tienes que inventar, la, la mayoría de los sonidos que vienen, lo tienes que inventar o sea que tienes que componer dentro de la canción pero en, en realidad la canción no es tuya, la canción no es algún compositor ¿Y se
1: siente cómodo? ¿Siempre se ha sentido cómodo cantando composiciones? Canciones de desamor,
2: ¿No? hay, hay algunas que se convierten en, en algo que la gente se divierte aún sienta la canción porque en la cadencia, en la en el ritmo, en el que la gente la baila, se confunde todo entre lo, lo vivido, quizás de de malo, y lo que estás bailando, que es bueno.
1: Me estaba contando que canta desde los tres años, ¿no?
2: Desde que tengo uso razón.
1: ¿Por qué? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo fue su infancia en Cuba? Bueno, Cuba es muy musical. Sí. Siempre.
2: Sí, ha sido siempre musical. Bueno, lo hice instintivamente ninguno nadie de mi familia mira que gigante mi familia tengo 27 tíos bueno tenía muchos que han muerto ya pero 27 tíos te puedes imaginar tengo, de, pueden ser más de 500 no pues son dos orquestas ¿Sí? ¿Dos, dos, <risa> <no>. <risa> o tres <risa> 20 orquestas puedo tener. Eh, en realidad eh, eso fue, ese fue mi inicio mis padres me dieron la, el apoyo pero sí, la sí. familia
1: era, ¿había músicos? No, nadie.
2: No, era solo, ¿Qué hacían? Yo, ¿Qué hacía
1: papá y mamá? Mi mamá
2: cantaba, pero cantaba y es, y es afinadita, mi papá también, pero ninguno se dedicó a la música. Por aquello, digo yo, en, 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 la, en la parte de, la, de, la, de las féminas, que, que bueno, eran tías mías, que cantaban también, eran afinadas, que mi abuelo no quería, porque era un, era un tipo de, 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 de trabajo o de profesión medio ligera. En, el, en aquel en aquel momento que se decía así y, y nunca dejaron que mis tías eh, cantaran pero cantaban y ganaron todo premios ¿Ah, sí? premios sí. pero ninguno
1: profesional ninguno profesional entonces usted comienza a los tres años eh, estudia en el conservatorio de La Habana no después estudié en, en el
2: conservatorio de La Habana pero
1: tenía estaba en televisión en la televisión cubana cantando para niños sí
2: que era Canté. lo que hacía cantaba canciones infantiles
1: ¿Y cuál fue esa primera canción que cantó en televisión? Calina,
2: voy a poner a cantar
1: una... La canción infantil cubana.
3: No, no,
2: no, no. no, no, no me, estoy, me estoy riendo porque una de las canciones que me veo infantiles, así, entre comillas, que decía, con un lindo tanque, anoche soñé, y muy mi vigilante, mi cubacuide, mi cuba ahora estoy despierto y ya no está él. Pero cuando crezca tan quizás es una canción infantil.
3: Esa es la ronda cubana de moda en su momento.
2: Pero no, la primera canción que canté la me la enseñó mi papá. Era una canción mexicana que se llamaba Los ríos han sido Pecho Amarillo.
0: Pobre <risa> Revoloteando un pecho amarillo con sus
3: ¿Y por qué su papá le enseña esa canción?
2: Bueno, mi papá era el que me enseñaba las canciones. Me decía, me, me, me cargaba, me enseñaba la canción y, y y después que me la enseñaba, le decía, me decía, ve y cántasela a tu mamá. Y entonces yo iba y se la cantaba a mi mamá.
1: Ah, pero el papá le gustaba el niño cantante. Sí. El primer maestro.
2: El primer maestro.
1: Y, ¿Y hermanos en la familia cuántos?
2: Tengo dos. ¿Y ellos Una y un varón.
1: ¿y en
2: algún lado artísticos o tampoco? Tampoco. Nada. Mi hermano como que quiso algún día hacer algo, pero no, no, no pudo.
1: Rey, entonces usted arranca cantando en la televisión cubana y en qué momento de su vida dice, bueno, me voy a dedicar a la música. No. ¿Qué tan fácil era para un niño estar en la televisión cubana?
2: Eh, mis, mis padres tuvieron al, algún tipo de acercamiento con el, con el director del programa, se llamaba así, escenario escolar y me llevaron a su casa me oyeron cantar y, y dijeron vamos a hacerle eh, incluso yo tengo por acá, ah tienes mi teléfono déjame, déjame enseñarte tengo algunas de las canciones que yo cantaba cuando chiquito pues siempre que Conservar siempre la historia, ¿no?
1: ¿Y por qué las tienen en el celular? ¡Qué chistoso!
2: Pero, ¿y qué querías que te en cassette? <risa> <risa> en el cassette de donde estábamos aquí, tuve que, tuve que modernizarme. Por ejemplo, esta fue la primera canción, después que yo canté una canción a guitarra, que fue una canción mexicana, que fue la que te dije, la que el que en de Pecho Amarillo, la primera canción que yo canté. En televisión, yo tenía 6 años. ¿Eso ¿Es usted? ¿Que va a sonar ahí?
1: ¡Ay, qué maravilla! Yo quiero ver a ese niño. No, ese niño no tiene foto
2: Ese niño no tiene fotos. Solamente le doy. Pero por ejemplo. china la
1: voz desde chiquitico
2: eh, Claro, que después fue cambiando Cuando viene ya el, la, la etapa de la pubertad Que, que empiezas a cambiar de todo Bajó
1: ¿Usted siempre fue cantante? Yo creo que sí Sí, claro, es una cosa que lleva en el alma uh -huh. Bueno, pues Hay una canción que nos están pidiendo Los oyentes y es esta No me acostumbro de Rey Ruiz
2: Imagínate tú, no, no me acostumbro, fue la, primer, la primera canción que canté en estudio y la primera canción que salió al aire, en radio, en todos lados, ¿no? A esa, a esa canción le tengo muchísimo cariño, porque me abrió puertas ni se sabe dónde, en lugares muy inimaginables. Eh, fue el principio de mi carrera, yo como, como solista, como como disco, como discografía, uh -huh. y, y han pasado ya como 27 años aproximadamente.
1: Y todavía suena, todavía la cantamos, todavía o sea, nos
2: gusta, todavía uh -huh. es
1: un himno, ¿no? Uh -huh. Ese fue cuando le decía ahora al comienzo que usted llegó con toda, ¿no?
2: Sí, diría yo, fue el comienzo de una etapa muy bonita, o sea, anteriormente cantaba, pero no era eh, en discos, y esa, ese comienzo fue diferente, fue que todo el mundo te recordara por una canción.
1: La primera, el primer gran éxito que tuvo fue No Me Acostumbro. Sí, no Me Acostumbro. Y obviamente no. terminó convirtiéndose en un pasaporte para...
2: Sí, no Aquí a Colombia
1: llegó de una...
2: En Colombia fue al revés. En Colombia yo creo que el primer disco no fue... Eh, todavía el, el que en realidad me abrió puertas. El segundo fue el que me abrió y arriba de eso le abre puertas al primero. O sea, ¿Qué fue? ¿El segundo fue cuál? Mi media mitad. Ah, claro. Mi media mitad le abrió puertas a, a, al primer disco que, que es un disco solamente así se decía, Rey Ruiz. Y, y la canción No Me Acostumbro, canciones como Amiga, que fueron... Eh,
1: de, Amiga
2: noche, na, 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 na. Siento frío, ¿no? ¿No hay como frío ahí? No, te equivocaste en un rico
3: Y otra de las que no podía faltar Y yo creo que Oane también la tuvo que cantar En el colegio, era Amigos de verdad Era la de todas las despedidas
2: Ah, sí
0: Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido. Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños. Los que siempre están dispuestos a olvidar.
2: Eh, una canción que que nunca nos imaginamos que fuese a pasar el promotor de aquella de aquella época eh, Richard eh, nos puso a, a sonar la canción eh, conjuntamente con el primer sencillo que era desde que no estás y como teníamos que, que hacer bulla y dijo y esta no va mal si la ponemos en, en o sea en en radios de, de, de balada, de música suave Y puso amigos de verdad Y aquello se convirtió en una, una canción emblema para, para el día de la amistad, el amor y la amistad Para el día de dedicarse a algún amigo eh, Fue 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 increíble, yo nunca me imaginé que esa canción fuese a... Y sencillamente la hicimos en, en, en un cuarto Sin ningún tipo de condiciones Solamente el... el, el el pianista y yo no teníamos nada en las paredes. Tú sabes que, que siempre tienen colchones, algo que, que, que como el, la voz puede rebotar o, o el piano puede rebotar, se puede escuchar mal. No, al contrario, no pasó nada. Y Sin embargo, se escucha como si hubiera estado cantado en un estudio.
1: Y se sigue escuchando 20 años después.
2: Sí, qué bueno.
1: Menos mal. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Rey Ruiz. está lanzando esto que se llama
0: Venco. Decirte lo que siento, vengo. A desahogarme como lo he querido de hace tiempo. Me gusta ver esa cara tan linda. No te imaginas a lo que me incita. Y esa sonrisa que mi vitamina, yo la quiero tengo.
1: Rey Ruiz se encuentra hoy en nuestra cabina en Mesa Blue. Le dicen el bombón, ya veo por qué. <risa> y Elvis, ¿no?
2: No, no, no. Es mentira, no, eso es puro, no puro no internet. ¿Cuál
1: prefiere? ¿Cuál prefiere? ¿El bombón
2: o no, el siendo, siendo féminas, me encanta que me digan bombón.
1: Pero lo del bombón es verdad, ¿le dicen el bombón?
2: Eh, sí, eso, eso. Por supuesto que no me lo puse yo, ¿no? No, pues por puse, supuesto. Me lo puso, me lo puso una, una muchacha que, que era yo, que una, de, una, emisora. de una radio, una emisora de radio. Y que parece que en, el primer, en la primera portada del disco parece que le gustaba. Dijo, ese señor es ese un bombón. Y, y, y empezó como piropo, piropo y se convirtió en un sobrenombre.
1: Y ahí se quedó el bombón. ¿Y Elvis?
2: Elvis fue una americana que trabajaba en el Nuevo Gerald, no, no, que es Miami igual. Y, y como yo tenía un look en aquel momento que era no parecía salsero era, parecía rockero no sé el pelo algo pasa, pasaba que ella sintió como que y puso como un Elvis de la salsa como un Elvis no quiere decir Elvis Entonces Pero la, se lo, lo confundieron y se popularizó así de esa forma
1: y le gustan los apodos sí
2: dependiendo de cómo sea porque eh, hay cosas que te comprometen o sea, eso del bombón de la salsa, en cualquier momento soy ya el, 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 el batido de la salsa. No, lo del de sí. pis de la eso salsa como, es una bueno, responsabilidad. Hay, sí, sí, hay que... Hay ¿No? que mantener el nivel. Hay que mantener. Hay que hay que sí.
1: Pero bueno, lo ha mantenido, por, por suerte.
2: Bueno, ya, bueno. Para, para, para los ojos, eh, por lo menos verse bien para los ojos que juegan.
0: Si te preguntan si andamos juntos, yo soy amigo y punto
1: Te preguntan, cuéntame la historia Ajá. de si te preguntan, es de 1994.
2: Exacto, ese es el mismo disco de mi media mitad. Ese Una disco canción... fue
1: tremendo, ¿no? Es que fue. Sí,
2: tuvo varios eh, sencillos que fueron muy buenos. Sencillos que yo canto actualmente y sigo, sí, seguiré cantando, me imagino, todo el tiempo. Como Luna Negra, ese, si te preguntan, mi media mitad. Estaba también otro sencillo que era eh, ¿Quién lo diría? Pero, ¿qué no diría? Pasó como medio desapercibido, aunque en Puerto Rico fue muy fuerte. Eh, pero si te preguntan, fue una canción que, que, que es el mismo compositor o sea, el mismo eh, productor que yo tuve desde el principio, Jorge Luis Piloto, eh, que tenía esa canción. Esa canción la escuché por primera vez con un, con un artista panameño. Eh, ¿Cómo se llamaba aquel...? señor de color
1: rubén Blades.
2: No. <ríe> no, no no era era cantante de balada eh, 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 no era, era era algo así como eh, para que tú veas lo que lo que son los años eh, él, él, él murió hace hace algunos años y la canción se conoce más por mí que por él claro eh,
1: porque se la volvió salsa
2: la volví popular, la gente la bailaba, la escuchaba de la de más forma, o sea, era más popular la salsa que en el momento que la cantó como, como balada. Y eso fue lo que hizo convertirla en, en más popular.
1: Rey, ¿ha cambiado el público? Digamos, ¿la salsa sigue siendo la reina? ¿O qué pasa con, la, yo me siento con los muy bien, públicos? Yo me siento
2: muy bien cada vez que yo estoy en, en, frente al público. Eh, el aquello de que hayamos cambiado que el reggaetón que la música urbana no, 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 no cada cual tiene su espacio sí puede ser que la música urbana tenga hoy más espacio que la, que la salsa digo yo en, en radio o en televisión pero eso es entendible eso es parte de la música de, de la nueva generación y, y nosotros que seguimos haciendo música porque no vamos a comer nunca vamos a sentir como, como clásicos por eso venimos con Bengo. Eh, pensamos que, que, que la salsa para nosotros eh, 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 sigue siendo lo máximo. Yo estoy frente a, a muchachas de 14, 15, 20, 25 años. Eso le iba a preguntar. cómo sí, le va Sí, eh, muchachas los, con y, por, los adolescentes. Y, por, y por ende muchachos.
1: Claro, no, ¿cómo le va con lo, los adolescentes? Yo soy caleña, ¿no? Ajá. Entonces yo crecí en conciertos suyos, sí. bailando salsa, digamos. A mí no hay nada que me guste más que la salsa,
2: nada, Ajá. nada. Bien.
1: pero no sé las generaciones que vienen con toda esta cantidad de ritmos nuevos y, y con todas estas propuestas eso depende de los
2: padres, depende de la radio depende de muchas cosas o sea yo tengo eh, muchachas de 15, 20, 25 años por cuenta de sus padres que le inculcaron en la, la música nuestra y que vienen a escuchar eh, artistas como, como, como nosotros que podemos ser sus padres, pero, pero eso es normal eh, no sé cómo pudiera decirte para que sonara lo más justo posible para mí y para ellos, digo yo, para la nueva generación, pero yo me siento muy bien. Yo tengo la gran fortuna de, de tener un, un público mixto, desde chiquitos hasta grandes Exacto. y muy grandes también.
1: Sí, en los, en los... siempre me pregunto eso: o sea, los adolescentes les sigue gustando la salsa. Si todavía sí. eh, tienen, no sé, yo, pues, en Cali sí, porque en Cali somos súper salseros, pero en el resto de América Latina, con este estrepitoso eh, que ha hecho la música urbana. Lo ¿no? que pasa
2: es que hay, hay que entenderlo. Cuando surgió la música eh, urbana, venía muy de muy fondo, o sea, subsuelo, el subsuelo, eh, venía de, de, de una composición social que, que que imitaba lo que hacía por ejemplo el negro americano uh -huh. sobre todo en Puerto Rico el negro americano venía con el rap el rap eh, rapeando se convirtió en algo como, como en, en, en uso en, en, digo yo como en, sí, como en la onda la... El, como, como viral y el puertorriqueño empezó a hacer eso, por ende. Eh, es mucho más barato hacer este tipo de música, lo haces en una computadora. Un solo músico es el que interviene. Y necesita, nosotros no necesita
1: tanta 14.
2: letra y tanto cariño, sí. Sí, además nosotros tenemos que tener 14 músicos. ¿Catorce? O, ¿14? ¿Por no? y cada 14. 14 porque qué 14 no 11? Cada uno cobra por igual.
1: ¿Y por qué 14 y no 11? Vamos, no, una,
2: una, cosa, una cosa es, lo que tú escuchas en vivo y otra cosa es lo que se graba. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo cinco metales Porque ¿Cinco dice, metales? Cinco metales ¿Qué o sea, son metales? Dos trombones y tres trompetas
1: Ok Bueno,
2: piano Entonces... okay. piano pero Eso suena bajo. así Piano, bajo, timbal, bongo Dos coristas son ya once Pero cuenta maraca y guiro Aunque ¿Es el güiro? tú en, 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 en vivo lo, lo suena, pero tienes que grabarlo y y cada, ¿El, el güiro es cuál? ¿el que es como una guacharaca? Guira, sí. Guira, guira. Guiro, no, no sé cómo usted le dice, guacharaca. Sí, sí, sí. Bueno, eh, cada eso, cada cual, cada cual cobra.
1: Rey, ¿14 músicos es tu orquesta?
2: ¿O son sí, todas son las 14, orquestas de 14. salsa?
1: 14. ¿Todas?
3: No, todas no. no.
2: Hay veces que cambian los formatos. Eh, hay Algunos que usan, por ejemplo, saxos o, o barítonos. Eh, usan trompetas nada más dependiendo, eh, cada cual al gusto de cada cual
1: ¿y ese esquema de 14 músicos hace cuánto, desde siempre lo ha tenido? ¿sí? sí. siempre ha, to ha tocado con sí, sus 14 eh, sí. entonces si uno se va de viaje, de gira a un concierto, se lleva a los 14 músicos a o, veces, o juega a veces con locales a veces
2: yo venía siempre con mi orquesta en, de Puerto Rico, claro. pero una vez tuve el problema de visa, acá en Colombia y resulta que ya conocí a, a quien es hoy mi director, Jairo Torres. Y, y se me acerca y, y me dice, yo quisiera que vinieras a un ensayo que yo voy a hacer. Es esta tarde a las 7 de la noche. Y yo ah, me aparezco. Y cuando me aparecí, estaban tocando la misma orquesta mía. Era igualito, sonaba todo igualito. ¿Y era en dónde? Y yo, Eso era en Cali. Claro. <risa> y entonces dije, eh, resuelto el problema. Y me quedé eh, desde el 99 eh, ya con Orquesta Caleña.
1: Ah, pero eso sí, es una maravilla. ¿Cuál es la razón eso. por la cual en Cali hay esa salsa tan fuerte? Esa cultura... No solamente, salsa?
2: En, no solamente en Cali. Pensábamos que Cali, bueno, la sucursal del cielo, decía, ¿no? La sucursal sí. por cuenta de, de que ustedes fueron quien... Eh, eh, por donde entra la salsa, creo yo. No sé, yo no estaba aquí cuando, cuando entró la salsa ¿no? en Colombia. Pero te digo que a los dos, tres años aproximadamente de yo estar cantando en Colombia, yo me doy cuenta que Bogotá tenía, tenía la misma fuerza que Cali y hacíamos estadios aquí. ¿Y el público? El público... ¿También? como in, Increíble. O sea, nosotros la pasamos muy, muy, muy bien.
1: ¿Y sabe que en Barranquilla hay un sitio que se llama La Troja? ¿Que uno cree ¿Troja? que la discoteca... La troja.
2: troja?
1: ¿Uno cree que la discoteca más grande o los lugares más grandes de salsa en Colombia están en Cali? Uh -huh. No, en Barranquilla hay un sitio que se llama La Troja, que es el templo de la salsa en Colombia. Tan impresionante. Yo no lo conocía tampoco. Lo descubrí hace un par de años y es increíble el sitio lo abren a la una de la tarde y la gente baila salsa toda la tarde, toda la noche, toda la mañana y es muy fuerte también la cultura de la ¿Y con,
2: salsa. ¿Y con bandas en vivo? sí,
1: con bandas en vivo, no siempre, pero sí, sí la, diferencia, la diferencia,
2: la eh, diferencia está en eh, no es en escucharlo a través de los speakers, es verlos tocar. sí, claro. Es la no, y,
1: y en Cali digamos, uno creció viendo al Gran Combo de Puerto Rico, viéndolo a usted, viendo a Oscar de León, ¿no? Digamos, la Feria de Cali era como...
2: ¿Lo máximo? Sí, lo máximo. <risas> sí, no, no
1: sé qué podía ser mejor. En cada ¿verdad?
2: caseta había un... ¿Sigue siendo? Sí. Eh, un artista diferente. Eso daba deseos de, de coger por allá.
1: ¿Qué grupo de salsa le gusta?
2: Me gusta mucho. Me gusta el mismo Gran Combo. Oscar, para mí es uno... Si no hubiera sido por Oscar, yo no hubiera estado haciendo esto. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo esto? Que estoy haciendo salsa. ¿Por Porque ¿Por qué? ¿Por qué? en el 83... Bueno, pues, pues yo estaba en Cuba todavía. Él fue a Cuba y, y cantó. Eh, eh, hizo como tres o cuatro conciertos en diferentes lugares. Y por supuesto lo sacaron en, en, en televisión. Y lo que él irradiaba, yo nunca lo vi en vivo... En vivo te digo, en frente a frente. Pero lo que él gradeaba a través de la televisión, yo dije, eh, yo quiero hacer lo que está haciendo el tipo ese. Yo quiero hacer lo que está haciendo ese hombre. Me gusta lo que hace, en la forma en que se mueve, en la forma en que eh, proyecta, en la forma que canta, lo que hace. Claro, no sonó, no sonó a él, ¿no? sono con mi propio paquete. Pero me dio, me abrió el espectro de, de, de es querer que usar quiero. mi música. O sea, la música de nuestro país. Porque, digo yo, cuando empecé la salsa, era el desayuno, almuerzo y comida de mi país. Eso es lo que lo, que, lo que queríamos hacer.
1: ¿Y lo pudo conocer en ese momento? No,
2: lo no no. conocí después, muy, muy tarde después. ¿Cuándo? Algunos de otras otra giras. Estábamos en Venezuela, estábamos en estábamos en Venezuela se relajan sí sí alza alza estábamos en Venezuela en televisión y recuerdo que estoy haciendo el mismo, el mismo eh, comentario y me dicen que entonces tenemos una, una sorpresa y me pusieron al teléfono con él y, y yo le dije muchísimas gracias por por primero por per permitir hablar con usted y segundo por por ser mi inspiración.
1: Wow, qué bonito! ¿Mm? ¿Y después se volvieron amigos?
2: Sí, nos claro, encontramos en ya. todos lados, incluso aquí en Colombia.
1: Claro, además ya usted es bueno, del nivel de Oscar de León. La última ¿no? vez, sí, la sí última
2: vez en, en, en Medellín estuvimos presentes y, y él le falló la orquesta. ¿Y le prestó la suya? Toda... No, no, él, él, él realizó, o sea, con una orquesta colombiana. Eh, y resulta que al final del, del show el, nosotros vivimos en la misma ciudad de Miami y <ríe> entro yo al avión no al avión no estábamos todavía en la manga del avión y no me doy cuenta que él viene atrás de mí y me así me toca me dice déjame hacerte una pregunta ¿cómo te va a ti con los músicos colombianos? y le dije inigualable y dice muy bien eh, claro eh, desarmar un muerto va o sea, desvestir un muerto para vestir otro es difícil mm. y yo sé que, que, que acostumbrarse es volver otra vez a construir el, el digo yo, el edificio que has construido durante tanto tiempo él sigue trabajando con su orquesta y busca la manera de sacarlos de Venezuela aunque tiene una orquesta también en, en, en Miami pero él sintió como muy buen respaldo esa vez que tuvimos en Medellín de músicos colombianos
3: ¿Y cuál es su canción favorita de Oscar de León?
2: Eh, una canción que eh, hice un, un dúo con él. Ah, digo yo, en un, en un ensayo. Ah, ah, otra canción que él me invitó a cantar en un disco de él, pero eh, tengo que tengo que oírla para, para cantársela, ¿no? Porque no, no me la sé. Eh, Aquí se la
1: pongo, óigala. Que... llama No Volveré.
2: Eh, no Volveré, olvidarme del, del nombre de la canción. <risas> Te lo prometo.
1: De Oscar de León con Rey Ruiz.
0: Yo que pensaba que toda una vida iba a estar a tu lado Pero las cosas no salieron como había calculado un día se apareció nos tomó de sorpresa no estás conmigo y no puedo negar que esa verdad me pesa no volveré
1: Entonces pues eso le pasó con Oscar de León qué divertido sí. que fue su inspiración para salir de Cuba ¿Cómo fue la salida de Cuba, Rey? Cuénteme eso
2: Salí a través de República Dominicana República Dominicana. Estuvimos con un mes y pico aproximadamente. ¿Salió funda, con
1: el papá, la mamá? ¿Con quién?
2: <ríe> con la esposa. ¿Con la esposa? Sí. Estuvimos en... La esposa es dominicana. Mi esposa es dominicana.
1: ¿Y la conoció en dónde?
2: En República Dominicana. ¿Usted
1: fue estaba en Cuba? Estaba en Cuba, ¿fue a República Dominicana a qué?
2: Eh, fui a, a, a un show de Tropicana. Precisamente estaba trabajando en Tropicana y y nos contrataron para ir a visitarla. Allí nos conocimos, ella era la... Tropicana la es
1: Tropicana Cabaret. Sí,
2: sí, Cabaret Tropicana.
1: Cabaret Tropicana.
2: Ella era la, la secretaria del señor que nos llevaba. Y ahí nos conocimos. ¿Y se enamoró? Ahí empezó esa relación. <risa> El amor vino después.
1: Y ahí luego entonces se van juntos a...
2: Eh, salimos a República Dominicana el, el cuento entre La ida a República Dominicana Y regreso es un poco largo Por eso es que si te lo hago Empiezo a, a divagar entre, entre cuentos y cuentos ¿no? Pero al fin y al cabo bueno Salimos a República Dominicana Estamos un mes y al mes La Fundación Cubanoamericana nos recogió Y nos llegó a todos Digo yo, los cubanos que estábamos to, to, Por todas las islas varados Claro eh, a, a Miami. Oh, de, así fue que, que juntamos, digo yo, en, en, en Miami. Eh, de ahí comenzó una historia que hace 30 años, mi madre, no, no puedo creerlo. Todavía, 30 años.
1: Bueno, sí. pero es una historia linda, una historia de, de éxito.
2: No, una historia, no, tú estás hablando de la historia, otra historia.
1: De la historia de, de amor. La historia de amor. <risa> sí.
2: Hijos. Eh, tengo dos. ¿Músicos? No, no, ella es enfermera y él tiene 14 años
1: ¿Y le gustaría tener eh, músicos, hijos? Digamos me encantaría,
2: porque... eh, mi hija me acompaña en los coros cuando estamos allá en, ah, canta. En, en Miami O sea, digo yo, en Estados Unidos ¿Y canta? Canta, sí, canta
1: ¿Y por qué no se dedica al canto, como el papá?
2: Esto es una, una carrera que no se hace de la noche a la mañana Tienes que dedicarle mucho tiempo, igual que a otra cosa no importa, pero tienes que tener dedicación, tienes que tener eh, el deseo y, y hay veces que, que aunque tengas el deseo el, o el afán, eh, no salen bien las cosas y, y, y puede que te des un chasco la vida. Claro. Yo he tenido suerte, yo tuve eh, suerte, yo creo que desde el primer día que canté, pero todo el mundo no los tiene y tengo muchos amigos que han sido muy buenos músicos y, nu y nunca, nunca eh, lograron. lograron.
1: ¿Cuál es la explicación por la cual usted ha logrado mantenerse durante tantos años?
2: Bueno, la explicación mía, yo digo la, la perseverancia, el deseo de hacer música, el deseo de estar frente por frente al, al público, de cuidarme frente al público, de hacer las cosas bien, de sentir lo que yo hago y que sientan lo que yo hago. En una
1: entrevista que tuvimos aquí con Wilfrido, ¿no? Era Wilfrido Vargas que nos uh -huh. estaba contando de la Fania, de cómo era esta época de la Fania, toda revoltosa. Y me acuerdo perfecto que le preguntamos que, que cómo era la vida en la en la tarima, y decía que era un desastre, que esto era eh, pues demasiada adrenalina, demasiado trago, demasiado todo.
2: Sí, pero eso eran eh, tiempos diferentes y
1: Tiempos de la fania. ¿Cómo ha manejado usted la vida de la tarima, de la salsa?
0: De... Fíjate, si que...
2: eran días diferentes Llegó un momento en que a mí, a mí me gustaba mucho Andy Andy Montañez en, en Puerto Rico Y yo, era una cosa esa que nunca se acababa Pero yo siempre lo veía con un traguito de, de brandy en la mano Y yo le pregunto qué cosa era lo que tomaba A mí me dice, no, yo tomo brandy Y yo dije, uy, yo, voy, a, voy a ver a eso y cojo una caneca una caneca y yo no sé me, yo, 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 era como como algún souvenir como como que traen como, como por cuero por fuera uh -huh. una botita pequeña la lleno de brandy y me la llevo todos los días al, al, a Co la presentación como Andy Montañez como Andy Montañez <risa> y me hacen así me paran los músicos y me dijeron no no porque te vas a volver adicto al trago y la diferencia sus músicos mis músicos me dijeron no a partir de eso empiezas a tomar agua y ellos fueron los que me pararon
1: no puede ser
2: yo estaba listo. no estaba alcoholizado no yo no tenía yo nunca he tenido ningún tipo de vicio no pero, no no pero, pero, digo, pero en estaba momento, listo para tomarse su brandy sal, sí. para to tomarme siempre mi brandy
1: Claro, era época era época distinta, digamos, lo de la Fania fue mucho más sí, rompero mucho más alborotado. Sí, que, claro.
2: Eh, yo pienso que la, las generaciones han cambiado cantidad. Imagino en los 80. <ríe> yo tengo una, un amigo tenía un club en Miami y decía, bueno, el, el club nunca pasó nada. Para qué habían 400 personas y 800 armas. <ríe> yo decía a mi madre como, cómo era posible y dice, no, 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 esto era así. Eh, en los 80 era diferente, 70, 75, 80. Eh, eso era parte de, de, de algo normal mm. eh, que se, que se hacía dentro de la, de la sociedad. Hoy, bueno, en la, yo creo que la parte más sana que hubo de la música, por lo menos de salsa, creo que nos tocó a nosotros.
1: ¿A usted? ¿Usted ha sido juicioso siempre?
2: Sí, muy juicioso.
1: ¿Y cómo se cuida? ¿Cómo se cuida la voz?
2: Lo primero que tienes que hacer es parar de hablar. Y llevo como tres días hablando. <risas> no, pero como no vamos a cantar y vamos a ir dando... Eh, este, este, no, no, entrevistas, dando dan, entrevistas. Eh, el abrigo es muy, muy importante. O sea, la comunicación es muy importante. Eso, no hablar, dormir...
1: Cuando dicen no hablar es en serio, digamos, ahí usted antes de un concierto se queda en silencio.
2: ¿cómo? No, cuando no puedo, no. Por ejemplo, ayer tuvimos el, el concierto. El, el concierto eh, y estuve desde las 5 de la mañana, me paré, hice dos programas, canté en el primero, que a no las 10 de la mañana, y, decía, <ríe> y el primer el primer consejo que le doy a la niña, le digo, no se canta de, de, de mañana. Eso es lo primero que te, de, te voy a dar de consejo, no se canta en la mañana. acaba de levantar, no se, no se canta.
1: ¿Por qué? ¿Porque afecta la voz?
2: Afecta totalmente. ¿Tú has oído cómo suenas tú en la mañana?
1: No, pues por la mañana, al mediodía, por la noche. <risa> no,
2: no creo, no creo. No creo. <risa> no. Aumenta la tesitura. Yo no lo que pasa es que soy una descarada.
1: Ya como no me importa que no sepa cantar, pues de malas, pero me, me, me fascina cantar, pero pues pero la, voz, la voz,
2: cuando estás acabado de levantar, es, es gruesa. Es muy profunda. Es completamente diferente a cuando se empieza. Se golpea
1: la voz. en el Claro,
2: serie. claro.
1: Ah, entonces sí. usted cuando tiene un concierto guarda silencio en lo posible se cuida
2: sí trato de, de, de no hablar
1: y digamos la altura el hecho de una ciudad como Bogotá frente a una como Cali ¿eso en afecta sentido, en algo?
2: en ese sentido sí en ese sentido eh, lo que afecta más bien es el, la respiración el, <ríe> que estás en en la tercera canción y parece que se te va a salir el, el estómago por la boca eh, es difícil pero empiezas a manejarlo y poquito a poco vas controlando y es a, a la séptima estás como, como nuevo.
1: ¿Quién le enseñó a cantar a usted?
2: Yo lo hago instintivamente. Yo, lo, yo, lo, yo yo nací cantando. A mí nadie me enseñó a cantar.
1: Nadie le enseñó. Mire, hay unas técnicas. Hay, no. unas hay unas... ¿No?
2: No. No. Bueno.
1: Después
3: de tantos años, tantas giras, tantos conciertos, tanto público, ¿cómo no perder esa chispa de subirse en escenario como si fuera la primera vez?
2: ¿Cuántas entrevistas tú has dado? Muchas. ¿Y por qué no has perdido la misma chispa? Porque te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Es lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, no es ahora que he cantado, yo no me acostumbro, creo que más de 10.000 veces. Y siempre que la canto me siento igual, la misma forma, el mismo tono, <ríe> que va, va disminuyendo a medida de los años. Eh, pero el deseo, el, 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 el ahínco, la perseverancia... El amor por lo que tú tienes eh, en, en cuanto a, a lo que tú haces es lo que te dice, te guía a, a seguir haciéndolo de la misma forma.
1: Con la misma pasión, las mismas uh -huh. ganas, la misma sorpresa. Uh -huh. Pues Rey, estamos fascinados con esta canción nueva, que dicha tenerlo en esta cabina, que dicha Engantado. recordarlo. Esto es como, se le remueve a uno el corazón. Déjenme déjeme
2: decirle, si, si, si me lo permiten, porque eh, me siento... Eh, sumamente bien entre dos damas que se oyen tan bonito a través de un micrófono. No, 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 no. En vivo. En vivo. Eh, tienen una voz espectacular. No, hombre. Son, muy son muy lindas. No, pero hombre, lo que es pasa
1: es que somos descaradas y no cantamos eso, no y todo eso, eso pero...
2: pero. Pero sí, tienen una voz muy bonita.
1: Bueno, pues, Rey Ruiz. Que tiene su tema nuevo, vengo, pero también tiene viejos que nos gustan un montón. Mi media mitad, no me acostumbro. Si te preguntan, creo en el amor, amiga, amigos de verdad. Es toda una historia, un recorrido por la salsa. Qué delicia tenerlo en esa cabina, Rey.
2: Igualmente. Bienvenido siempre. Para mí, un honor.
1: Que sigan bailando, oyendo y soñando con la salsa. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.
0: Esta gana loca de decirte lo que siento